0: Me gustaría inventar un país contigo Para que las palabras como patria o por venir Bandera, nación, frontera, raza o destino en algún sentido para mí
1: Comienza Raíces con Ángel misut
2: Queridos amigos, es un verdadero regalo de Dios poder estar de nuevo con todos ustedes en esta tarde de sábado. Les enviamos nuestro saludo más cordial desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Javier Esquinas está en el control de sonido, es nuestro ángel de la guarda en esta tarde de sábado y gracias a su ciencia eh, nuestra voz podrá llegar hasta sus casas y luego un servidor a los micrófonos. Les recordamos que pueden contactar con nosotros a través del correo del programa raíces arroba, y pueden encontrarnos en el podcast de Radio María. Hoy, 8 de abril, la Iglesia celebra la memoria de San Ágabo. Originario de Judea, es mencionado por dos veces en los Hechos de los Apóstoles y se le identifica como uno de los profetas que vinieron de Jerusalén a Antioquía durante la predicación de Pablo y de Bernabé. En Antioquía anunció un hambre universal que se cumplió bajo el gobierno de Claudio. Los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 11, Versículo 28 indican Uno de ellos, llamado Ágabo, movido por el Espíritu Santo, se levantó y profetizó que vendrá una gran hambre sobre toda la tierra, lo que hubo en tiempos de Claudio. Dieciséis años más tarde, volvemos a encontrar a San Ágabo en Cesarea, donde se detuvo durante un viaje desde Judea, hospedándose en la casa de Felipe. Ahí, Mediante un acto simbólico anunció que Pablo sería hecho prisionero en Jerusalén. Los hechos de los apóstoles lo reflejan en el capítulo 21, versículo 11. Tomó el cinturón de Pablo, se ató sus pies y sus manos y dijo, «Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinturón, y le entregarán en manos de los gentiles». Imploramos la misericordia de Dios a través de la intercesión de nuestro santo emigrante del día, San Ágamo, y la de la Santísima Virgen, nuestra Madre, para que proteja a todos estos hermanos que emigran buscando un futuro y se juegan la vida en el mar. Queridos amigos, en nuestro país la emigración ha sido una constante durante toda nuestra historia. Ya en tiempos de la dominación romana, no pocos compatriotas emigraban a la metrópoli, unos para ocupar puestos de responsabilidad, otros como componentes de las famosas legiones romanas y otros simplemente para buscarse la vida. Pero fue a partir del descubrimiento de América cuando se produjo el gran éxodo. Infinidad de compatriotas emigraban hacia el nuevo continente. Muchos buscaban el éxito en su vida, a tenor de lo que contaban los que regresaban de allí, pero otros muchos iban a entregar su vida entre los habitantes de aquellas tierras, llevándoles la palabra de Dios. Infinidad de religiosos se embarcaban hacia las Indias con la intención de dar su vida por el Evangelio de Jesucristo. Hoy, el protagonista de nuestro programa es uno de ellos, un sacerdote jesuita, poco conocido por el gran público, pero que desarrolló una extraordinaria labor de apostolado con todos los pueblos indios con los que tuvo la oportunidad de encontrarse, sin otras armas que las que Dios le había regalado, su intelecto y su voluntad. Nuestro protagonista de hoy es don Alonso de Barzana. Tal vez sea un hombre totalmente desconocido para la mayoría de ustedes, pero como tendremos oportunidad de conocer en el programa de hoy, además de una vida apasionante, su trabajo tuvo unas consecuencias importantísimas para la evangelización de la mayor parte de América Latina. Hoy tenemos el privilegio de contar con don Venceslao Soto, hermano jesuita, historiador y sin duda el hombre que más sabe de nuestra protagonista. Don Menceslao, gracias por acompañarnos y, y bienvenido a Raíces.
3: Muchas gracias, gracias a ustedes por invitarme porque siempre es una, una, oportunidad, una oportunidad que hay que aprovechar hablar de grandes personas como, como Alonso de Barzana, y eh, por eso lo agradezco.
2: Pues eh, es un placer tenerlo y un privilegio. Don Alonso de Barzana nació en 1530 en un pueblo castellano mancheco. ¿Qué nos puede usted contar de, de estos inicios?
3: Bueno, sí, él eh, parece que eh, su infancia fue una infancia itinerante, porque eh, parece que era de una familia de judeoconversos, el padre era médico ambulante, eso ya también confirma la, la hipótesis de que era familia de judío converso, además de otros datos, y prácticamente toda su infancia eh, iba siguiendo al padre, con toda la familia, que iba de pueblo en pueblo, entonces tuvo una vida muy itinerante y nació en 1530 en Belinchón, en Cuenca, eh, pero esto parece que nació por accidente, ¿sí? porque estaba el padre allí, porque... Hay bastantes fuentes que entre, to entre todas eh, ofrecen un ramillete de ciudades como posible el lugar del nacimiento, en Baeza, Córdoba, etcétera. Pero, pero hay un documento muy, eh, muy importante que es el único que dice que nació en Belinchón, pero es un documento de tal categoría que es un contemporáneo de, de Alonso de Barzana que no se puede dudar que nació en Belinchón, en ...en Cuenca... ...después... ...la familia viajó sobre todo... ...y vivió entre las actuales provincias... ...de Jaén y Córdoba...
2: ...en Jaén, concretamente en Baeza... ...es donde adquirió... Eh, ...la mayor parte de su formación... ...¿no es así?...
3: Eh, ...eso es... Es decir, la, ...una vez que el padre... ...murió en el caudete... ...la madre... ...con los... ...eran dos hijas... ...y, y dos hijos... Se fue a Baeza probablemente porque allí tenían algún tipo de, de apoyo económico, porque una viuda en aquel tiempo, con familia, sin oficio, pues no era fácil. Se fue a Baeza y esa podemos decir, podemos decir que es la, la ciudad de adopción de, Bar, de Barzana, la que le dio asiento, porque hasta entonces había estado pues unos meses en un sitio, otros meses en otro, pero en Baeza es donde se asentó y, y, y allí fue donde maduró Parece que a Baeza llegó cuando tendría, pues en plena adolescencia, 15, 16 años, y al principio era un joven de aquella época, ¿no?, que le gustaba divertirse, era más bien superficial, aunque cristiano, pero bueno, sin especial compromiso con la fe, y allí descubrió el compromiso con la fe, eh, hizo todos sus estudios en la Universidad de Baeza, que la había fundado... San Juan de Ávila, o por, o por iniciativa de San Juan de Ávila, se había fundado, y allí descubrió a San Juan de Ávila y a la escuela de San Juan de Ávila, en la que se incorporó. Es decir, que si nació en Belmonte, donde maduró como persona y nació como cristiano serio, fue en Baeza, ciertamente.
2: El, el hecho de de convertirse en sacerdote fue, eh, claro, eran judíos conversos, no sería una tradición familiar, no tendría eh, familiares a los que seguir, sino que fue por como consecuencia de este encuentro con San Juan de Ávila, ¿no?
3: Vamos a ver, el tema de los judíos, él no, es que, él no era judío converso, y probablemente su, sus padres tampoco. Eh, hay que pensar que si estamos en 1530 la conversión masiva de judío, de judío fue a final del siglo anterior, antes de la expulsión, en la que algunos, por no irse, pues se convirtieron. De todas formas, es un fenómeno muy interesante, porque eh, hay una cantidad de católicos descendientes de judío converso de primera categoría, entre ellas podemos citar a Santa Teresa de Ávila, al mismo Juan de Ávila, a muchísimos jesuitas de la primera generación que eran jesuitas de primera. Es decir, que eh, aunque no tenían tradición familiar de, de parientes sacerdotes, pero bueno, en aquella época también era un modus vivendi, ¿no? Había gente pues que una de las opciones que se le presentaba era hacerse sacerdocio, con muy distintos grados de sinceridad desde el que buscaba ser sacerdote para poder tener un beneficio con el que vivir hasta el que sentía una llamada verdadera a ejercer de sacerdote. Tengamos en cuenta que estamos todavía, Trento se acabó en 1564 es decir que, que fue la gran reforma que reformó todo este mundo de las vocaciones de la formación de los seminarios que antes no existían es decir eh, él no tenía tradición familiar y las motivaciones de su familia para convertirse al catolicismo pues no las sabemos. Probablemente en el origen estaba el, no, el, el evitar tener que salir expulsado de España. Pero por lo que yo he estudiado, muchas de ellas eran conversiones muy sinceras, otras no y estaban los criptojudíos. La Inquisición nació precisamente para perseguir a los criptojudíos, es decir, gente que en teoría se habían convertido, pero forzados, eh, no eran sinceramente conversos. ¿no? En eh, su caso, no hay por qué dudar, y ciertamente ya digo que él demuestra que por lo menos después fue un cristiano muy recio. ¿no? La influencia de San Juan de Ávila ciertamente es decisiva. Eh,
2: ciertamente. Sí, es lo que le iba a decir, que en este caso sin duda era una conversión sincera, a tenor de, de, de lo que ha vivido y que ya nos irá contando usted después. Eh, le ah. quería preguntar, eh, eh, Alonso de Barzana tuvo un periodo brillante en la universidad. Era un hombre que, que llegó a ser profesor de esa universidad de Baeza. O sea, tenía todas las condiciones para poder tener una vida acomodada en, en aquella época. Sin embargo, él abrigaba desde un principio el deseo de entrar en la Compañía de Jesús y de y de marcharse a la misión, ¿no? Eh, al menos es lo que se, se deduce de lo de todos los textos que usted ha, ha escrito. ¿Cómo fue ese periodo hasta que consiguió entrar en la Compañía de Jesús?
3: Bueno, él, como digo, al llegar a Baeza, parece que muy pronto, oyendo un sermón del rector de la Universidad Carleval, eh, un sermón de él, eh, ...cayó en la cuenta de que tenía que cambiar de vida... ...tuvo un periodo de una vida muy radical... ...como suele ocurrir en los... En ...los conversos... En ...los conversos aunque no sean de origen judío ...sino cualquiera que descubre la fe... ...en muchos casos normalmente se da un primer periodo... ...de mucha radicalidad, de penitencia... ...etcétera, por lo menos en, en aquella espiritualidad... ...y en aquella época... ¿no? ...y él pasó por ahí... Eh, ...después... Se tranquilizó esa, radicaliza, esa radicalidad, estudió en la Universidad de Baezal todo lo que se podía estudiar, porque él hizo el bachillerato en Artes o Filosofía, Licenciatura en Artes, doc, Maestría en Artes y Bachillerato en Teología. Porque de todo eso eh, he encontrado los registros de sus titulaciones, Así que consiguió todos esos títulos. Y después fue profesor en la propia Universidad de de Baez. Es decir, como usted dice, pues tenía todas las bazas para una vida académica, que siempre es una vida muy noble, que no es un no es un cura, digamos, de misa y olla ni de parroquia, sino una vida académica, honesta, honrada, donde podía haber servido a Dios eh, con mucha profundidad y mucha seriedad. Pero, desde el principio, él lo cuenta en sus cartas cuando al principio, cuando estaba ya estudiando filosofía, leyendo las cartas de San Francisco Javier, eh, sintió deseo de ser misionero. Hay que tener en cuenta que San Francisco Javier, bueno, pues ya lo conocemos, es un gigante de, de la historia que fue abriendo, roturando caminos misionales, pues donde él entendía que Dios lo llamaba. Y ya sabemos que recorrió toda la India, eh, Malasia y tal, llegó a Japón y de Japón quiso entrar en China y murió a las puertas de China. Y escribía cartas que en Europa se convirtieron en un bestseller porque se traducían, se leían y motivaron muchísimas vocaciones, entre ellas las de Barzana. Hay una carta de San Francisco Javier que es muy paradigmática en la que él escribe a sus compañeros jesuitas en, diciendo, bueno, él pone de entrada el panorama que él vivía allí. En, tengamos en cuenta que en aquella época, la teología de aquella época creía ciertamente que quien moría sin el bautismo se condenaba. Y esto era en realidad la gran motivación para los misioneros, evitar que se condenara tanta gente. Después, en un segundo, es un poco más abierto, no, no necesariamente, es decir, eh, uno si es honrado, honesto y no y no tiene culpa en no ser cristiano, no tiene por qué condenarse. Pero en aquella época era muy radical esa teología,
2: eh,
3: extraeclesia, nulla, extraeclesia, nulla salus. Y eso era la gran motivación de Francisco Javier, entonces en ese contexto escribe a París Dicen, yo aquí que veo a diario tanta gente que se condena porque no hay quien les hable de Jesucristo, mientras que después sé que en París hay tanta gente que viene a decir, perdiendo el tiempo, ¿qué hacéis ahí? Perdiendo el tiempo, veniros para acá, donde os necesitamos, donde hay mucha gente que se muere porque no, y se condena porque nadie les habla de Jesús. ¿no? Pues ese tipo de cartas motivamos mucho a, a la gente y de eso yo movieron muchas vocaciones y entre ellas a Alonso de Barzana. Entonces él ya, desde el principio quiso ser jesuita para ser misionero, que su motivación era la de ser misionero, como la referencia que él tenía de misionero era la de Francisco Javier, pues quiso ser jesuita como San Francisco Javier, para ir a las misiones como, como San Francisco Javier. Lo que pasa es que entonces él era el hijo mayor, tenía la carga familiar y la responsabilidad familiar y el mismo San Juan de Ávila lo, lo retuvo y le dijo, no, espérate, no entres todavía, si no tienes tu familia que atender y, y, de, y bromeando, decía, y así acaba tu formación y así le ahorrarás dinero a los jesuitas que no te tendrán que pagar una formación porque ya la llevarás esa es una broma que él, pero sí quiere decir que él lo retuvo y llegó un momento en que ya eh, consiguió Alonso de Barzana un beneficio para su hermano menor que ya era cura ya tenía la familia algún tipo de ingresos y entonces ya sí se decidió a dejar a su familia y hacerse jesuita, que entró en el noviciado de Sevilla. O sea, él hubiera entrado desde el principio porque tenía muy clara su misión, su vocación misionera. Pero lo dejó, pues, en atención a los consejos de San Juan de Ávila y a la propia y a la obligación que tenía con la propia familia.
2: Amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos dedicando nuestro programa a un hombre extraordinario, don Alonso de Barzana, sacerdote jesuita que entregó su vida evangelizando Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina. Estamos dialogando con don Menceslao Soto, hermano jesuita e historiador. Eh, hermano Soto, él consigue entrar ya en la compañía de Jesús. Él pronto empieza a escribir al, al general de la compañía, a San Francisco de Borja, pidiéndole que lo envíe. Sin embargo, tuvo que escribir varias cartas. ¿Qué pasaba? ¿Que San Francisco de Borja quería que estuviera más tiempo asimilando más aún el espíritu de la compañía?
3: Bueno, eso es, eso es un tema muy genérico, es decir, muy, muy habitual, que cuando entra alguien en la compañía mayor, eh, se nota a veces que no está hecho todavía diríamos a la cultura jesuítica o a la orma de la compañía, de hecho de Barzana incluso ya estando en América en algunos informes dicen que como que todavía no le había entrado mucho la cultura de la compañía porque a eso hay que se asimila por, por años de convivencia él entró en la compañía en el noviciado en Sevilla y a los, como él tenía muy claro que quería ir de misionero pues ya a los dos meses le escribe una primera carta al que entonces era superior general, Francisco de Borja, porque era el que podía autorizar para ir a las misiones. Pero Francisco de Borja no sabemos por qué, bueno, él no respondía siempre a todas las cartas de peticiones para ir a las misiones. A veces al provincial le hacía alguna alusión, me ha escrito fulano que quiere ir a las misiones, lo dejamos para otra expedición o dígale tal cosa, pero de Barzana no tenemos referencia sino un poco más tarde o sea no le respondías entonces Barzana no se a Milano sino que a los dos meses otra carta y a los dos meses otra carta y así un total de cinco cartas las cartas merecen una lectura y un análisis porque son cartas preciosas eh, resuman humildad resuman urgencia apostólica a la Javeriana, en un momento en una de ellas dice, ¿qué hago yo aquí predicando en Sevilla, una ciudad tan predicada mientras que en otras partes hay gente que se muere que se muere y se condena porque no hay que, que les hable de Jesucristo como Francisco Javier. Otras de mucha humildad porque dice, yo sé eh, que para empresas de este tipo no se mandan sino a los que tienen ya mucha experiencia y yo soy un, un un novato, soy un novicio no era verdad, era novicio pero era ya un profesor y un pastor muy experimentado, en otra carta viene a decir, yo soy la E de la compañía, es decir, lo peor que tiene la compañía, que no era verdad pero es decir, son cartas de mucha humildad y después de mucha perseverancia en otra de ellas dice sé que me estoy repitiendo mucho, hace alusión a las tantas cartas, dice pero si quien me lo inspira es quien yo me creo no cejaré hasta que no lo consiga sé que estoy, me estoy haciendo pesado pero si esto me lo inspira Dios pues todavía me tienen que aguantar porque hasta que no consiga ir a las misiones no me no me callaré o sea empieza a, él tenía muy claro su misión de su vocación de misionero
2: ya por fin en 1569 cuando tenía 39 años don Alonso de Barzana se embarca en San Lucas de Barrameda con con destino a América eh, haría una última parada en España en, en San Sebastián de la Gomera pero eh, este hombre se embarcó con 39 años con la conciencia de que no regresaría jamás
3: Sí, como todos los misioneros es decir, el, bueno, el Francisco de Borja no le respondía pero tomó nota y como había una segunda los jesuitas hasta hacía poco no podían ir a las misiones de América, de la América Española, porque estaban reservadas a las órdenes tradicionales. Pero ya con Borja como general, que tenía muchos contactos en la corte, consiguió que fueran y, a, y salió una primera expedición al Perú en 1568 y Barzana iba en la segunda, que precisamente viajaba con el nuevo virrey, Francisco de Toledo. Es decir, que fue en cuanto, en cuanto, en cuanto pudo ir. Y ciertamente la inmensa mayoría de los misioneros que se embarcaban sabían que era de por vida. Algunos volvían, algunos volvían pues porque los elegían procurador y tenían que ir a alguna reunión a Roma o para alguna gestión ante la corte o por otras razones. Pero la inmensa mayoría sabían que era quemar las naves, ¿no? como efectivamente fue Marzana y otros tantos.
2: Eh, Barzana llega a Lima y allí se mantuvo un poco más de un año, enseguida lo enviaron a Cuzco. llegó en 1571 eh, ¿podemos decir que su estancia en Lima fue como de aclimatación o ya se puso eh, se arremangó y se puso manos a la obra en, en eh, no solamente la evangelización sí. sino en su conocimiento de las lenguas locales?
3: Sí, antes yo querría hacer un paréntesis para valorar eh, la travesía porque claro ser misionero ya es un valor pero es otro otro esfuerzo llegar hasta allí es decir él salió como ya he dicho antes de San Lucas de Barrameda pasando por Canarias en un primer momento llegó a la Martinica después a, a Colombia Cartagena de India de ahí un segundo una segunda nave lo llevó a nombre de Dios en panamá atravesaron el mismo el a pie y en panamá una nueva embarcación hasta el puerto de Callao en en Perú. Sí, era una travesía de ocho meses con muchas dificultades porque una además iban los jesuitas iban repartidos en los distintos barcos del convoy, en uno uno de ellos iba haciendo aguas continuamente, el otro se le rompió el timón a la salida de San Lucas y milagrosamente llegó a Canarias con una reliquia del Limón Crucis que puso un hermano jesuita que iba a aquel barco. Es decir, era toda una aventura. En Panamá, en nombre de Dios, era una ciudad muy insana. Y de hecho allí murió un jesuita y Alonso Barzana enfermó. Es decir, que hay que valorar también eh, la gran motivación que tenía esta gente para superar todas estas dificultades. Bien, llegó a Lima y la compañía solo llevaba un, un año en Lima. Es decir, que tenían todo, toda todo el virreinato por, para ir ampliando sus ministerios en Lima él empezó eh, pero enseguida fue a los indios él, en, desde muy pronto mmm, empieza a escribir diciendo que, que quiere ir a los indios, que bien, el apostolado con los españoles eh, está muy bien, pero que él con los españoles incluso con los indios ya convertidos está muy bien, pero él quiere ir a los indios en su estado más natural y ya desde Lima estuvo en una doctrina en Guanochiri que está cerca de, de Lima y era un, un territorio muy amplio pero muy abrupto muy desértico también después en Lima estuvo en otra doctrina doctrina era un sitio donde recluían a los hijos que estaban a los indios que estaban dispersos para vivir diríamos de modo asentado en una ciudad y la de Lima incluso estaba cercada para evitar el excesivo contagio de los españoles era un sitio reservado para los indios él estuvo allí pero enseguida inicia una especie de peregrinación hacia el sur que le va llevando de, de Lima eh, primero al lago Titicaca donde también ya allí desplegó mucha actividad en la doctrina de Juli que tuvo mucha importancia porque era donde, donde se gestó el método dual que después triunfó en las reducciones de Paraguay. Él estuvo allí, fue uno de los fundadores y llegó a Cuzco. Eh, y después, decir sí, que sí, que empezó. Lo de Lima, evidentemente, sí, fue como un periodo de introducción, pero también el provincial de aquel momento empezó a distribuir los recursos. Y a medida que, que se abrían casas nuevas, pues iban iba mandando gente. Y Barzana fue de los fundadores de muchas de las casas, porque como eran de los pocos que había, le tocaba ir abriendo o inaugurando casas prácticamente, ¿no? Pero en Lima él estuvo poco tiempo, sí. Y el tiempo que estuvo en Lima estuvo sobre todo en las doctrinas con los indios, que es lo que él quería.
2: Dice usted en sus escritos que eh, prácticamente a los cuatro meses de llegar ya predicaban quechua, que es la lengua de los indios allí. O sea, esto es, es algo realmente espectacular ¿no? él,
3: pa él parece eh, él tenía una buena memoria eso lo dice él en las cartas en las que se ofrece para las misiones cuando se describe, lo hace con, con toda naturalidad e incluso con humildad, dice tengo una buena formación una, buena, una memoria muy buena o sea, tiene una muy buena memoria que ya ayuda para los idiomas y en el viaje aprendió quechua porque ya existía una gramática que había hecho un, un fraile, no sé si dominico o franciscano. Y con esa gramática, bueno, pues como se puede aprender una lengua con una gramática, pero que sí que llegó, eran ocho meses, sin muchas otras cosas que poder hacer en el barco. Que sí que, sí, cuando llegó a Lima, casi de inmediato ya se desenvolvía de alguna forma en, en quechua. Hay que pensar que tampoco sería una predicación muy barroca, con muchos alambiques, mucho razonamiento, mucha terminología, sino sería una predicación muy sencilla, con las palabras básicas y las expresiones básicas para transmitir a, a los indios la, la predicación. Pero sí, él desde muy pronto ya empezó a, a predicar en, en quechua para gran sorpresa de los indios, porque hasta ahora eh, todavía no habían cambiado la mentalidad de las misiones, todavía se les, eh, se les predicaba en castellano, que era la primera decisión. ...de la iglesia de Perú... ...pero después se vio que había que predicarles... ...en sus lenguas... ...y Barzana ya empezó directamente... ...con esta nueva mentalidad... ...empezó con el quechua... ...que ya aprendió en, la, en el viaje... ...pronto aprendió el aymara... ...en Juli ...y también empezó a predicar en aymara... ...después el puquina... ...también que se hablaba en, en Perú... ...y después sobre todo... ...cuando llegó al norte de Argentina... ...aquello era una maraña de etnias, de lenguas, pues empezó a enfrentarse con bastantes de ellas, que es una pena porque muchas de estas lenguas hoy están hoy son muertas, son ya no existen, y, y no se conservan los manuscritos de Barzana, que de algunas de ellas son los únicos estudios gramaticales o lingüísticos de vocabularios que, que se sabe que existieron de estas lenguas pero no se conserva, es una pena. ¿no? Pero sí, era un hombre especialmente dotado para las lenguas. Se calcula que aprendió al menos 11 lenguas nativas. Lenguas muy diversas, evidentemente, desde el quecho las lenguas del Perú, hasta las lenguas del de Tucumán, después incluso guaraní, en Paraguay. Sí, la lengua eh, Y él da noticia de estas lenguas en sus cartas y ahora estoy aprendiendo esta lengua que de guaraní por ejemplo dice que es la lengua que más le costó y y otras toconote lule en Argentina sí, es una maraña de lenguas realmente muy muy impresionante.
2: Pero cuando hablamos de que las aprendía, no solamente las aprendía, él escribía gramáticas, escribía el catecismo en esa lengua, eh, confesionarios, un montón de documentos para facilitar el trabajo de, de sus compañeros en la evangelización. ¿no? Sí,
3: o sea, no solamente, como digo, aprendió algo para hacer algún tipo de predicación elemental, no solo eso, eso sería el principio, pero en cuanto veía que una lengua era rentable apostólicamente, en cuanto que la hablaba un buen número de tribus. El problema, sobre todo de Argentina, es que había muchas etnias y muchas lenguas. Y no siempre la etnia de un nombre determinado hablaba la lengua de ese nombre, sino que hablaba a lo mejor la de otro, otra etnia. Y, o sea que era complicado. Por ejemplo, había, una le había lenguas el toconoté, que no solamente él hablaba un grupo de indios sino que era una de las más extendidas. Él veía que era una lengua rentable apostólicamente y apostaba por ella. Y apostar significa que se ponía a estudiarla y él cuenta el método que tenía. Normalmente siempre había, eh, normalmente una india, siempre habla de indias, nunca de indios, una india ladina, como dice él, que yo al principio pensé que una india ladina era una india que sabía español. pero Después he visto que no, una una india ladina era una india que sabía la lengua propia y además quechua. Decir, la lengua vehicular para aprender las otras lenguas era el quechua. Entonces, con esa india, él iba desentrañando la nueva la nueva lengua, iba averiguando pues sus preceptos, como él dice, la gramática y después el vocabulario. Entonces, una vez que se metía, acababa haciendo gramáticas, vocabularios, sermonarios, confesonarios, ¿sí? una serie de herramientas apostólicas muy útiles, no solamente para él, sino para, para todos sus compañeros, y de suyo fue la herencia que él dejó a los que fueron detrás de él. Ya digo, la pena es que la inmensa mayoría de todas esas producciones no se conservan, e incluso lingüísticamente, tendrían un alto valor. A mí me preguntan con frecuencia eh, lingüistas que si sé algo del manuscrito de Barzana sobre la lengua tal, y, y no digo, lo único que sé, que él dice que la trabajó, y si trabajó quiere decir que escribió algo. Ahora, ¿dónde está ese manuscrito? pues No hay que perder la esperanza de que en algún momento aparezcan. ¿no? Precisamente fue un, un trabajo de infraestructura misional muy importante para... ...para él y para todos los que le sucedieron...
2: Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos dedicando nuestro programa a un hombre extraordinario, don Alonso de Barzana, sacerdote jesuita que entregó su vida evangelizando Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina. Estamos dialogando con don Venceslao Soto, hermano jesuita e historiador. Don Venceslao, cuando uno ve en el mapa el recorrido de, de don Alonso de Barzana, desde ese 1571 en el que parece ser que se asentó en Cuzco, hasta 1594 en que llegó a Asunción, eh, 23 años, es una distancia espeluznante, que además, como usted nos comentaba antes, no se hacía precisamente en un tren de alta velocidad ni en un avión, se hacía caminando o de lomos de una, de una caballería. Eh, estas once lenguas que llegó a dominar nos pueden hacer pensar que, que se dedicó a un trabajo intelectual, pero, pero no, realmente él lo que quería era evangelizar él aprendía las lenguas para poder divulgar la doctrina de Jesucristo. Eh, y se, usted cuenta por, por millares la gente que, que don Alonso consiguió eh, catequizar, bautizar, etcétera.
3: Sí, él, o sea, él era misionero. Lo de Como muy bien he explicado, lo de, en la dedicación a las lenguas era un instrumento para la misión, en primer lugar para la suya y después en algún momento él lo reconoce también, pues para para facilitar el camino a los que venían después. Respecto a su itinerario, claro, él empezó en Lima, pero no no fue un viaje lineal permanente hacia el sur, sino que había bucles, por ejemplo, desde Cuzco volvió a Lima y después de, en otra ocasión para una congregación provincial, yo he calculado que sus movimientos no deben estar muy lejanos de unos 20.000 kilómetros, viendo eh, la distancia, es un cálculo muy aproximado, ¿no? pero no deben estar muy lejos. Claro, eh, Ellos, en parte, hechos a pie, en parte pues en canoa, o en medio de transporte, que pudiera haber eh, mulas, o, o como sea, no siempre andando, pero son muchos. Y, y él entró en contacto directo con muchas tribus de indios que no estaban, diríamos, socializadas. Era un misionero en sentido puro y duro, que iba roturando camino. Eh, incluso una vez pues estuvo con los lules, que eran caníbales, y salió ileso. Y él lo dijo también. Así que, eh, o sea, aunque tiene su faceta como lingüista, pero no fue un lingüista de despacho, ni mucho menos universidad, aunque ahora diré algo de eso porque algo de esto tuvo también. Eh, era, un, era un lingüista práctico que lo que le interesaba era contactar con la gente comunicarse con ellos para evangelizar, no hay que perder de vista su objetivo, no era la antropología, era la evangelización la otra era una herramienta para todo esto he dicho que algo tuvo de, de lingüista de, de despacho y es verdad porque como era de los pocos que sabían las lenguas cuando la corona vio que había que crear una cátedra de lenguas en, en Potosí, pues eh, se la encargaron a él eh, en tres lenguas, quechua, aymara y puquina, porque era de los pocos que la sabía. Y su misión era pues, dar clase a los que iban a ir destinados como sacerdotes a las parroquias de indios y certificar que tenían el conocimiento mínimo que había que tener para ser destinados a ese puesto. Eh, ahí estuvo, aguantó como dos o tres años, porque se ve que eso no le gustaba. Y sobre todo no le gustaba por las presiones que recibía, incluso desde el obispo y de otras personas, para que certificara que algunos sabían la lengua sin saberla. Eso este se ve que era un hombre muy escrupuloso, muy muy honesto. Y decía que eso pues le, eh, no, no lo soportó y, y aunque querrían haberlo renovado en esta cátedra, porque le pagaban eh, una buena paga por parte de la corona pues renunció a eso y de ahí ya se fue al norte de Argentina pero sí, su interés como lingüista, ciertamente viene de, de su interés misionero
2: eh, Don Meceslao en 1597 el padre Barzana inicia su regreso desde Asunción a Cuzco un recorrido de más de 3600 kilómetros eh, seiscientos él sabía que la muerte estaba cerca, regresaba a Cusco para morir allí.
3: Sí, de suyo ya había tenido un episodio de perlesía, que dicen que era como una, una parálisis. Que ya en Asunción la edad le empezó a pasar cuenta, aunque no era. Eh, para, con los cánones de hoy no sería mayor, pero con los cánones de aquella época de sesenta y tantos años ya era una persona mayor, no tenía dientes, con todo lo que se implica. De problemas alimenticios y todo, porque no podía masticar, etcétera ¿no? Y allí no había muchas trituradoras para pasarle la comida. ¿no? que sí que, que sí, que la edad ya le, le empezó a, a pasar cuenta. Y el provincial se preocupó y entonces le ordenó que volviera a Lima para, para que lo atendieran bien, porque claro, en Asunción estaban tres o cuatro jesuitas, era una comunidad que estaba muy incipiente, una zona muy de frontera con la conquista y no había recursos para atenderlo como, como se merecía ¿no? y como se procuraba a los jesuitas mayores entonces le ordenó que volviera cuando todavía tenía una cierta calidad de vida que volviera para ser atendido bien en, los, en sus últimos años o sea, él sabía que ya iba de, de bajada que ya eh, se había acabado su etapa de misiones él mismo lo reconoce cuando estaba en Asunción que ya no era capaz de, de ir a los indios incluso de estudiar nuevas nuevas lenguas pues ya se sentía débil se sentía con poca salud o sea, él sabía que ya se acercaba el final, quizás se acercó eh, prematuramente porque llegó a su intención era llegar a Lima pero al llegar a Cuzco después de una travesía larga pues llegó, se ve que en malas condiciones y allí al mes o a los dos meses ya entregó
2: su alma en Cuzco. Una vida, un trabajo de evangelización un sacrificio como el que hizo el padre Barzana solo se puede hacer por un irrefrenable amor a Cristo eh, Si tuviera usted que resumir en una sola frase la importancia que ha tenido el padre Barzana en, el, en la evangelización española en América eh, ¿Cómo lo definiría?
3: Pues me voy a remitir a, a una carta de un compañero suyo, Añasco, a otro jesuita, que lo describe diciendo, eh, no he tenido la suerte de conocer a Francisco Javier, pero sí la de conocer a Alonso de Barzana. Y, y lo compara. O sea, para mí la síntesis sería, Alonso de Barzana es el Francisco Javier de la América Latina.
2: Eh, dice es, en una de sus cartas, perdón. Eh, es,
3: esto lo dice eh, Añasco en una de sus eso. cartas, pero es la expresión que tomó el Papa cuando habla de él. El Papa yo incluso, cuando he tenido ocasión de saludarlo, eh, pues bueno, yo empecé a estudiar la figura de Alonso de Barzana porque por la cadena de mando me llegó a mí el deseo del Papa de que se estudiara. Y por eso le mandé un libro y después tuve ocasión de comentar algo con él muy rápidamente. Y lo único que le dije fue Gracias a usted me he hecho especialista en Alonso de Barzana y él me respondió, es que es muy importante, le llaman el Francisco Javier de América Latina. O sea que, y eso es como yo resumiría, Francisco Javier, por su capacidad y su ímpetu misionero, por su impronta en toda la región en toda la cultura de América Latina, por su, por su fuego misionero. Es decir, que le ardía el corazón también como a San Francisco Javier. Ese es el resumen que yo
2: haría. Él decía en una de sus cartas vine con deseo de España de tornarme indio y he salido con ello. Don Mecelau Soto Hermano jesuita, historiador, ha sido un verdadero privilegio tenerle hoy con nosotros en Raíces. Y espero que, que podamos retomar en un futuro esta figura tan apasionante y, y, en, y profundizar un poco más en, en la vida de este de este gran hombre que fue Alonso de Barzana. Le agradecemos muchísimo su presencia y le enviamos un fuerte abrazo desde Madrid.
3: Pues muchas gracias. Solamente añado que, como Barzana, hay otras figuras que también he tenido la suerte de estudiar que bien merecerían darse a conocer como Pedro Páez, Diego de Pantoja, también misioneros de la, sino de la primera, de la segunda generación de jesuitas españoles que también son muy, muy interesantes. Les agradezco mucho la, la oportunidad de divulgar y de hablar sobre estos personajes.
2: Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos dedicando nuestro programa a un hombre extraordinario don Alonso de Barzana, sacerdote jesuita que entregó su vida evangelizando Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina. Ahora tenemos comunicación con don Jesús López Castejón, alcalde de la Villa Castello, Castellano Manchega, donde nació nuestro protagonista. Eh, alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos en, en Raíces.
1: Por esta invitación.
2: Eh, Qué valor tiene qué, o qué importancia tiene para para una pequeña villa como Belinchón, que son poco más de 300 habitantes, tener entre sus hijos un personaje de esta envergadura?
1: Pues la verdad que mucha importancia y a los historiadores que han hecho eh, todo este, este trabajo, esta labor de investigación, porque en Belinchón tampoco es que fuéramos muy conscientes eh, ...que Alonso de Barzana naciera aquí... ...porque como bien pone en el libro... ...además en la biografía... ...a vosotros ha hecho... Eh, ...efectivamente tanto en la iglesia... ...como en el ayuntamiento... ...en los archivos no hay documentación... ...de esa época de 1530... ...y después de un exhaustivo... Eh, ...una exhaustiva investigación... ...pues al final a pesar de que había dudas... ...pues se llegó a la conclusión... ...que nació en Berinchón... ...entonces no es muy conocido este hecho, pero nosotros nos estamos ya encargando, nos vamos a encargar de que, de que así lo sea porque consideramos que en Berinchón haya nacido un personaje eh, venerable que además el Papa Francisco lo, lo nombró eh, personaje venerable hombre venerable de la Santa Iglesia pues para nosotros es una satisfacción muy grande y a partir de este momento sí que nos gustaría también estar en contacto eh, con pues bueno eh, tanto con Baeza como con otros sitios y otras zonas donde se pueda hacer referencia estudios eh, cualquier acto relativo a Alonso de Barzana estar presentes y tener conocimiento para hacer un seguimiento más cercano a a este, a este hombre que nació en Belinchón eh...
2: ¿Tenéis previsto en el ayuntamiento, en el futuro, poder desarrollar alguna iniciativa para que los vecinos tengan un conocimiento más profundo sobre, sobre este paisano? ¿no?
1: Sí, sí. ya pues estamos planteándonos eh, pues en eh, homenaje eh, ponerle el nombre de una calle o incluso de un parque, que además ahora vamos a hacer uno y, y sería pues como un pequeño homenaje del pueblo de Belinchón a, a Alonso de Barzana, pues que tenga una calle, que tenga un parque y que sea recordado por todos aquellos que no lo saben. Eh, una vez que ya se vea el nombre, eh, su nombre en la calle, pues ya se empezará y empezaremos nosotros también a pues eso, a ir contando eh, pues quién fue y la grandeza de este, de este personaje con lo que hizo en, en América Latina. Que la evangelizó y atendió a los más eh, pobres y a los más desvalidos Y, bueno, en ese sentido, pues desde el Ayuntamiento queremos tener ese, ese acto de agradecimiento a, a este personaje.
2: Don Jesús López Castejón, alcalde de Belinchón, sí. te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros eh, en Raíces. Y, y, bueno, esperamos expectantes todas estas iniciativas que que se van a desarrollar. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Pues muchas
1: gracias a ustedes por, por querer contar con nosotros y, y haremos todo lo posible para eh, resaltar la figura de Alonso de Bartana. Muchas gracias y buenas tardes.
0: Esti su relicine.
2: Hoy nos acompaña también en los estudios centrales de Radio María en Madrid un amigo, Alberto Pérez Bois, un habitual de nuestro programa en esta época. Precisamente cuando llega la Semana Santa recurrimos a Alberto, que es un experto en la tradición cofrade, en, en las procesiones, en, en esta, catequesis que, que España, esta catequesis en la calle, que España también exportó a muchísimos lugares de América Latina. Pero hoy nuestro protagonista don Alonso de Barzana se ha comido todo el programa entonces solo le voy a hacer a Alberto un, una pregunta como, como hombre que sabe leer la realidad eh, Alberto, después de conocer la vida de este de este hombre cuando aparecen todos estos nuevos políticos en América Latina que hablan de que España debería pedir perdón por la dominación en América Latina, eh, ¿a ti qué te surge? O sea, ¿deberíamos pedir perdón por haber enviado gente como, como Alonso de Barzana?
4: Muy buenas, Ángel. Eh, bueno, yo creo que la, la vida y la comparativa que nos explicaba el hermano Soto de, que hacía el Papa Francisco con, con Francisco Javier, eh, yo creo que es tan importante que que... que está por encima absolutamente de toda esta leyenda negra de la que muchas veces, y por desgracia, cada vez más personas se empapan en América Latina y en Norteamérica también. ¿Qué sería de Sudamérica si no hubiera sido evangelizada por personas como, como, este, como este sacerdote jesuita? ¿Dónde dónde, dónde llegaría la cultura o, ¿O dónde se hubiera quedado la cultura que, que tenían los indígenas, el, todas las tribus que, que este señor visitó y evangelizó para, para que siguieran el camino de Cristo? Eh, este señor, en mi opinión, es una de las figuras más importantes mmm, que ha tenido la Iglesia Católica en Sudamérica. Eh, lo desconocía y la verdad es que me llevo una sorpresa, me llevo de este, de este estudio, me llevo una sorpresa de una vida... Eh, ...vivida por y para Cristo... ...y bueno... ...creo que verdaderamente... Eh, ...evidencia... Que, eh, ...que nuestra cultura... ...la cultura occidental... ...la cultura judeocristiana ...ha llegado a lo que eran las indias... ...ha llegado a, a, a esos indígenas... ...a esas personas de Sudamérica... ...y de, y de Centroamérica... ...pues gracias a personas como esta... Eh, ...que han dado su vida... ...por, por esa evangelización
2: auténticos héroes sin duda eh, de todas formas no renunciamos eh, Alberto, aunque en un próximo programa nos puedas contar cómo ha sido la realidad de la Semana Santa en, en tu entorno ahora tenemos que terminar nuestro programa llega a su fin, hoy hemos hablado de un hombre excepcional, don Alonso de Barzana eh, misionero jesuita que fue una de las piedras angulares de la evangelización española en América Latina como hemos tenido la oportunidad de, de conocer hemos hablado con don Venceslao Soto hermano jesuita y historiador que nos ha hecho un extenso busto quejo de, de la vida de, 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 esta, de este extraordinario evangelizador. Nos despedimos también de todos ustedes hasta que dentro de dos semanas podamos estar aquí de nuevo para ofrecerles una nueva propuesta. Les recordamos que pueden contactar con nosotros a través del correo del programa raíces.radiomaria.es y pueden encontrarnos en el podcast de Radio María. Y recuerden, quédense con lo mejor, no se conformen con menos. Quédense con Radio María. Que Dios les bendiga.
0: Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria por venir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tienen un sentido para mí.
1: Acaban de escuchar Raíces con Ángel Misud.